0: por la calle de que y que te bello si se está cantando bien y se esconde entre balcones entre patios y entre soles de una palmas canzonado en un café hay gente que se encarna en personas de verdad y que salen de sus cuerpos cuando se empieza a bailar una bulería que suena y una guitarra morena aparece y se vuelven a marchar
1: Duendes de Jerez es un formato podcast de José Gálvez que desde ahora comienza para la afición del mundo hondo flamenco. Pensamientos, historias, reflexiones, entrevistas, pero sobre todo un prisma profundo interior que nos aporta una visión espiritual o artística ...clara, sincera y diferente... ...de esta nuestra cultura popular de Andalucía a la Baja. Abran bien los oídos del alma... ...y sientan fluir desde sus adentros... ...el misterio del duende del mundo flamenco. Necesitamos a mi entender adquirir un conocimiento más amplio y profundo para digerir, comprender y al fin disfrutar realmente de este género tan peculiar. A medida que nos acercamos paso a paso a una de sus materias o cuestiones, con gran anhelo, se nos multiplican las dudas sobre las restantes teniendo continuamente una pregunta o interrogante al respecto. Tal vez sea por eso Aquello que se suele decir, y que además es cierto, de que nunca se termina de aprender en el flamenco. Una de las llaves que sin duda alguna te abrirá la puerta de su entendimiento es la humildad. Y ustedes dirán, ¿qué está diciendo? Trataré de explicarlo lo más rotundo que pueda, breve y claro. Humildad es una palabra especial con más de un significado que hace, si cabe aún más interesante, su importancia y descifrado. Deriva del latín humilitas, humilis, y quiere decir, al separarla, humus, que significa tierra, y itas, que indican la cualidad del ser. El contrapunto o contraste de la palabra en sí es que se refiere o hace alusiones muy distintas también en sus contextos e interpretaciones. Lo cierto es que bajo la visión social viene a referirse a esa clase de personas que por desgracia viven o sobreviven, mejor dicho, en el umbral de la pobreza o que no poseen bienes materiales. De ahí la expresión de origen humilde o de clase social humilde. Por otro lado, y la interpretación con la que yo personalmente me quedo de la palabra es precisamente con el significado humano y espiritual, lo explico. Suelen ser humildes las personas no creídas o crecidas en su ego, la nobleza que emerge de un individuo proviene de ahí, del reconocerse inferior a un ser divino o poder superior, refiriéndonos a la creencia o sin entrar en cuestiones religiosas simplemente un ser que está dispuesto siempre a aprender que acepta las críticas o encaja los golpes y de todo ello extrae lo bueno es humilde el que acepta o doblega ante una discusión o revés de la vida y también quien aún sabiendo siempre pide una segunda opinión en fin como veréis, esta palabra en apariencia insignificante da para mucho, para varios episodios desglosados, diría yo. Pero a nosotros nos interesa ahora por otra cuestión. Si algo sabemos con seguridad es que esta maravillosa cultura este género singular que tantos amamos y nos apasiona, tiene como origen la más austera humildad, pues nació del mestizaje y el intercambio musical que compartieran moriscos, judíos y gitanos en la más absoluta clandestinidad. En el transcurso del tiempo siguió siendo una música de minorías, de trasnochadores y cuartos, de alcohol y huelgas contratadas por señoritos o aristócratas de la burguesía. El perfil de sus intérpretes, de aquellos genios que crearon los estilos, cambios, letras y ritmos, eran humildes. La mayoría trabajaban de sol a sol en los campos para ganar dos pesetas o tenían mayormente profesiones muy duras, llegando en muchos de los casos a la mendicidad es a través del ser humilde, apartando el ego de la mente de la única forma que se puede llegar a los más mayores, a los ancianos, a los sabios más viejos, que son los únicos referentes o testigos vivos presenciales que te pueden corregir, aclarar o enseñar tal vez alguna pista fehaciente de esta misteriosa verdad. Pero si les llega tu respeto, tus maneras nobles y sencillas, tu sinceridad y transparencia, tus ganas de aprender y de saber escuchar, en una palabra, tu humildad. Teniendo en cuenta la época y la importancia e influencia que ejercían los más ancianos patriarcas gitanos en las familias, visto siempre con, como la autoridad máxima de un pueblo, y acercándonos siempre con respeto, tuve la gran fortuna o tal vez la suerte de compartir más de una botella de vino con algunos de ellos, llegando a entablar profundas conversaciones acerca de la misma vida y en concreto del mundo hondo flamenco. Desde que yo fuera un niño todavía fueron ellos mis amigos, mis tíos, mis consejeros, mis referentes y compañeros, pues me acogían como a un hijo, como si fuera uno de sus nietos, porque les hacía gracia o tal vez les agradaba el hecho de ver que la diferencia de edad para mí no era significativo para frecuentarlos y que yo los escogiera como mi junta o pandilla con los que me lo pasaba de miedo. No he respirado oxígeno en mi vida tan tranquilo y sereno como con ellos. Estar a su lado, callado, tan solamente oyendo los tonos graves o agudos de sus voces al hablar, los temas de conversación, sus ademanes o énfasis en la tertulia, sus recomendaciones o sabios consejos. Nunca me sentí tan querido y seguro en toda mi vida, nunca solo entre ellos. Recuerdo de esos encuentros muchísimas cosas, pero una de ellas, por destacar una tan solo, era la formalidad y el respeto. Como si de un concurso o papel a interpretar se tratara desde el primer momento o contacto visual, era el respeto, la educación y la empatía entre unos y otros lo que imperaba. Era como un reencuentro deseado, esperado o anhelado a diario, que menos sábados y domingos de descanso era de cumplidora obligación. Y bien sabe Dios que nunca ninguno nos sentimos obligados, o bajabas o subías, o salías o no salías, pero nunca por imposición. Para mí era mi día a día, por lo que no me pesaba levantarme y vestirme y salir de la mano de mi padre o de mi abuelo para juntarnos un rato porque yo era el niño al que todos esperaban con los brazos abiertos y me hacían cariños y bromas y hasta me daban muchas veces dinero, pero eso no me importaba. Yo quería simplemente escucharlo, absorber y aprender de ellos y ellos, que evidentemente lo sabían, fueron o trataban de ser, al menos delante mía, el mejor de los ejemplos. En esas tertulias espontáneas y volviendo al hilo conductor flamenco, se contaban vivencias, hechos verídicos, anécdotas y experiencias que, en fin, eran, al menos para mí, de lo que más disfrutaba. Por comentaros brevemente algunas de las más destacadas recuerdo que me contaban cuando venían a Santiago inesperadamente otros grandes genios del arte en busca del duende, del son singular y los ecos inigualables de un Jerez fuera de serie donde cualquier vecino de familia de cualquiera de sus casas sin darse apenas cuenta y sin ser artista derrochaban. Y es que trabajaban tanto en las gañanías y campos de sol a sol por tan largas temporadas que el único aliciente que tenían al llegar a su barrio, de vuelta a sus cuartos, a sus casas, eran los ratos de compartir la mesa, ratitos de una fiesta improvisada entre los mismos inquilinos de las casas que con una robita de vino, como sin motivo, ya surgía la G la broma, la gracia, y con ellos el compás por bulería de la mano, el cante sincero, sin competencias, el baile sin visionismo nacido desde el interior, sin educarlo, en estado salvaje, sin medidas, sin prejuicios. Según me contaba tío Ignacio de Pilar, al que pude entrevistar con sus 89 años y tres meses, un cierto mediodía aparecieron por el barrio sin que nadie supiera nada. El gran Manolo Caracol y el diestro don Antonio Ordóñez, junto a gitanillos de trianas que venían de estar tomando una copita y venían buscando a una gitana que querían escuchar cantar, refiriéndose a tía Lupe de Tío Paulera. Dicen que los acompañó hasta la misma puerta de su casa y que mandaron a buscar una robita de vino con la que estuvieron cantando y bailando hasta el día siguiente. Ya se pueden imaginar ustedes qué juerga. Que Juana la del Pipa me contó personalmente en otra de mis entrevistas que cuando Pastora Pavón, la de los Peines y su marido Pepe Pinto vinieron un día a llamar a la misma puerta de su casa... ¡Zumare! Hasta se orinó con el perdón encima de la emoción, pues venían a verla bailar, a bailar, a menear esos brazos con esa majestad única, a la del Pipa. En fin, un día inolvidable también de fiesta gitana. Los hermanos Mairena, sobre todo Antonio, frecuentaron muchos Jerez, mi propio padre, Paco Gálvez, me contó desde que yo fuera un niño el día que Antonio Mairena, el maestro de los alcores entró en casa del cuchillero en la calle Cantarería número 9, barrio de Santiago. Una noche estando mi padre acostado, dicen que sintieron llamar a la puerta y entraviéndola un señor con una mascota y dos señores más se presentaron y al verle las caras cuando entraron en aquel cuarto eran Curro, Antonio y Manuel Mairena. Dicen que venían de un pedido de una familia con la que estuvieron festejando y después de tanto vino y fiesta estaban un poco hambrientos o como se dice por aquí abajo, esmayados a lo que mi abuela, ni corta ni perezosa, se levantó y les calentó un pescado que había en esos fuegos de carbón de aquellas viejas cocinas y, según cuenta, Antonio se las comió con las manos en un trapo mientras agradecía el gesto para con él y sus hermanos. A todo esto, claro, imagínense a mi padre emocionado viendo de niño a todo un ídolo del cante, a un insigne artista al que él admiraba en su misma casa. Luego de cenar, dicen que Antonio hizo bailar a mi bisabuela, tía Belica, pues le habían dicho que tenía un marcaje único en su braceo. Gracias a todas esas conversaciones, debates o charlas interminables, incluso podíamos acercarnos a saber de oída cómo era, por ejemplo, Manuel Torres, quien de él dijera a Federico García Lorca que tenía tronco de faraón. Decían que era un poco raro. Andaba casi siempre con sus perros galgos y dicen que en su presencia eh, pues la gente como que se ponía más seria. Él no dejaba indiferente a nadie. Cantaba cuando le daba la gana y cuando, y cuando se lo pedían no cantaba. Era un rebelde, pero con muchísima causa, introvertido y solitario. Según cuentan, Entró una tarde en un bar, que había allí una reunión de cantadores entre los cuales se encontraba don Antonio Chacón, quien según dicen lo admiraba, y todos, aunque en su juerga esperaban que Manuel se arrancara, pero no abría la boca, solo bebía y escuchaba. Chacón, bien entrada ya la madrugada, quiso poner el broche de oro... ...cantando un taranto que él había creado... ...y cuando lo acabó, para sorpresa de todos... ...Manuel Torres, entonándose, dijo... ...ahora lo voy a cantar yo... ...y en menos que dura un fandango... ...Manuel sentenció, diciendo... ...¿a dónde andará mi muchacho? Don Antonio Chacón, como casi todos los presentes, salió llorando y el majareta, o el loco, como también apodaban a Manuel Torres, estuvo cantando por Sigirilla y zolea con ellos de testigo hasta las diez de la mañana. Muchas y diferentes son las historias y vivencias que podríamos contar y analizar ...que de seguro así será en lo sucesivo porque personalmente pienso que escuchar cosas así relacionadas con sus intérpretes o con alguna de las materias del mundo hondo... ...también es importante y necesario para, para comprender en su totalidad o asimilar mejor, eh, más informado y nutrido el género flamenco. Nosotros por hoy hemos llegado al fin... Y esperamos que el capítulo ofrecido haya sido de vuestro agrado. Os emplazamos el próximo sábado a que vuelvan a conectarse con nosotros para disfrutar de un nuevo episodio de este podcast que con tanto cariño realizamos para vosotras y para vosotros. Y os invito a que nos dejen sus comentarios y si lo desean, nos den like, me gusta, esos cinco estrellas, pero sobre todo compartan y no dejen de seguir este programa porque sin ustedes no tendría sentido nada. Gracias por estar al otro lado, un abrazo flamenco y hasta la próxima semana.
0: que por las calles de Cantando bien y se esconde entre balcones, entre patios y entre soles, de una palma canzonado en un café. Hay gente que se encarna en personas de verdad y que salen de sus cuerpos cuando se empieza a bailar, una bullería que suena de una guitarra morena, aparecen y se vuelven a marchar. ¡Gracias!